0: en el recuento te presento el nuevo moto g52 que mejora todo lo que no nos gustó del g51 oppo lanza el nuevo a 57 5g infinix también lanza un nuevo modelo y se llama hot 12i en otras noticias ya se filtran especificaciones del xiaomi 12 Lite y para terminar netflix estrena el doble like comenzamos Hola, gracias por estar una vez más por aquí en El Recuento. Le agradecemos por supuesto a nuestros partners que están ahí constantemente apoyándonos. Chris, Agus y Eric, muchísimas gracias por ese apoyo que nos muestran. Antes de ir a ver los resultados de la encuesta pasada, asegúrate de estar suscrito al canal de YouTube y seguirme en absolutamente todas las plataformas. También disponible en El Recuento Podcast en tu plataforma favorita. Y también tenemos el canal especial del Recuento Podcast, donde tenemos una charla muy diferente a lo que tenemos normalmente aquí. Así que te invito a que vayas a visitar ese segundo canal que tenemos disponible. Ahora sí, el día de ayer te pregunté ¿qué formato de plegable prefieres? Luego de haber visto el lanzamiento del plegable de vivo, la mayoría prefiere un plegable con la pantalla plegable interna. Josías dice, prefiero más el interno ya que para mí es muy elegante. Andrés dice, en mi opinión es mejor si la pantalla se mantiene de manera externa ya que haría del dispositivo más delgado ya que no tendría otra pantalla extra por el otro lado del dispositivo y finalmente dice Daira en el caso de mi Z Flip 3 las dos pantallas me gustan sin duda amo este plegable de Samsung muy bien vámonos a la primera noticia Motorola acaba de actualizar su G51, así que quedó obsoleto bastante rápido. Los fabricantes cada vez le ponen más velocidad en la presentación de nuevas series, no sé si eso me gusta, la verdad es que me molesta bastante. Apenas hace un mes que hice el review del G51 y ya llegó el G52, aunque eso sí, debo decir que mejorando varios aspectos que no nos gustaron de la generación pasada. Sin embargo, si acabas de comprar el G51, pues sí se siente un poco feo que ya lo actualicen y le hagan considerables mejoras. Este dispositivo fue presentado en Europa, así que todavía vamos a ver que va a tardar tal vez algunos meses en llegar a Latinoamérica, pero aún así, se siente feo ir desfasados. Ahora, déjame contarte las especificaciones del equipo porque te digo que mejoró muchísimo. En diseño no vemos grandes diferencias. Estará disponible en color gris y también en color blanco. Va a llegar con el procesador Snapdragon 680 que corre hasta 2.4 GHz con la GPU 610. La verdad es que es un procesador... Cumplidor, no es lo más potente, pero la generación pasada tenía el 480+. Plus, Así que sin duda alguna se ve una mejora muy importante en ese apartado. Llega con 128 GB de almacenamiento y soporta micro SD de hasta 1 TB. Además tiene 6 GB de RAM y viene con lector de huellas lateral. La batería será de 5000 mAh y es compatible con carga rápida de 30 watts. Y en el apartado de la pantalla vemos otra mejora importante con respecto a la generación pasada, donde veíamos un panel LCD sin demasiada calidad. Ahora lo han actualizado y vemos una pantalla de 6.6 pulgadas AMOLED con resolución Full HD Plus y además una tasa de actualización de 90Hz. Así que la pantalla tiene una densidad de 402 píxeles por pulgada, siendo un panel de muchísima calidad. Además, el equipo es bastante ligero y es otra de las cosas que destaca porque vemos una muy buena batería, pero en general el equipo no se va a sentir estorboso. Pesa 169 gramos, es muy poquito y tiene un grosor de 7.99 milímetros, convirtiéndose en un equipo bastante cómodo de sostener en la mano. Además, en cuanto a resistencia, si bien no ofrece certificación contra el agua para ser sumergido, sí tiene por lo menos un acabado repelente para que si llueve o se le derrama agua accidentalmente, pues no se llegue a dañar. En las cámaras no vemos tanta evolución con respecto al modelo pasado ya que básicamente hablamos del mismo sistema fotográfico, integrando la cámara principal de 50 megapíxeles con apertura f1.8 y enfoque automático. Después tenemos la cámara ultra amplia con 8 megapíxeles y apertura f2.2. De hecho, esta misma cámara se utilizará para captura de profundidad. Y la tercera cámara es una cámara macro de 2 megapíxeles con apertura f2.4. La cámara macro la verdad es que no va a ser tan útil, pero bueno, ahí está presente. Eso sí, desafortunadamente el equipo no puede grabar en 4K y será uno de sus puntos débiles, pero tiene una cámara frontal de 16 megapíxeles. Mientras que en el apartado de sonido también tendrá algo bueno porque cuenta con dos altavoces ofreciendo sonido estéreo y además es compatible con Dolby Atmos para ofrecer varias experiencias inmersivas de sonido también integra jack de audífonos, llega con bluetooth 5.0, también tiene nfc y también integra Wi-Fi 5, además llega corriendo con android 12 de fábrica, lo cual es positivo y es otro de los aspectos clave con respecto al G51 que todavía venía con android 11. Sobre él corre MyUX, una pequeña capita de personalización de motorola, así que la verdad me parece un equipo bastante bien equilibrado, muy bien conseguido para los que les gusta esta experiencia simple que ofrece Motorola y no quieren tantos agregados en software. El precio anunciado para este dispositivo en Europa es de 249 euros. En pantalla tienes el precio de referencia en otras monedas, aunque recuerda muy bien que los precios de aquí no son los mismos que los de allá, pero ojalá cuando se distribuya de este lado del mundo, el precio esté cercano porque luce como una buena propuesta. Si nos suben mucho el precio, creo que ya va a empezar a competir en otra gama y ya le podríamos exigir muchas cosas más. Aunque me parece te digo, un equipo bastante sólido. Vámonos a la siguiente noticia. Oppo también acaba de presentar un nuevo dispositivo, aunque en este caso en China. Y ya sabes que cuando Oppo presenta un dispositivo en China, normalmente tarda muchos meses en presentarse de este lado del mundo. Simplemente con ver que aquí tenemos el Reno6 y en China ya tenemos el Reno7. Basta para concluir que este equipo puede que no llegue a tierras mexicanas y a Latinoamérica, o que tarde como medio año todavía en llegar. Pero para que lo vayas conociendo, sobre todo si eres fan de la marca, déjame contarte sus especificaciones, ya que hablamos de un equipo también equilibrado, es un equipo básico pero bonito, como siempre suele lanzar equipos Oppo. Se trata del Oppo A57 5G, que como su nombre lo indica, ya cuenta con esta conectividad. La pantalla es de 6.56 pulgadas, es un panel IPS con resolución Full HD+, Plus, 90 Hz en su tasa de actualización, alcanzando una densidad de 269 píxeles por pulgada. En el sistema fotográfico, vemos dos cámaras, pero no no son las dos cámaras que uno esperaría para no tener cámaras de marketing, así que hablamos de la cámara principal de 13 megapíxeles y una cámara secundaria que solamente será para captura de profundidad de 2 megapíxeles. Sería mucho mejor ver cámara principal y cámara ultra amplia ahí atrás, pero bueno. Tenemos el procesador Dimensity 810 de MediaTek, un procesador considerablemente sólido para competir bien en esta gama en la que se quiere posicionar el dispositivo. Además, viene acompañado de 6 u 8 GB de RAM y llega con 128 GB de almacenamiento, únicamente que la versión con menos RAM tiene un almacenamiento UFS 2.1, mientras que la versión con 8 GB de RAM tiene almacenamiento UFS 2.2, así que es más veloz en la lectura y la escritura. El equipo viene con una muy buena batería de 5000 mAh, pero trae carga rapidita de solo 10 watts así que seguro que va a tardar por lo menos unas 2 horas en cargarse. Llega también acompañado de un lector de huellas lateral, también soporta reconocimiento facial y viene con Bluetooth 5.0, USB-C y jack de audífonos. Otra ventaja de este equipo es que sí viene con Android 12 y Color OS 12.1 corriendo sobre él, además de que está bastante ligerito, pesando 186 gramos y teniendo un grosor de 7.99 milímetros. El equipo en su edición más básica, no tiene todavía precio anunciado, pero en la edición más completa de 8 GB de RAM con 128 de almacenamiento. Tiene un precio anunciado para China de 1,499 yuanes. En pantalla tienes precios de referencia en otras monedas, pero recuerda muy bien que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Y estará disponible en los colores negro, azul y lila. Déjame saber si te gustaría que Oppo distribuya este dispositivo en esta región. Vámonos a la siguiente noticia. Otro fabricante que presentó un nuevo dispositivo el día de hoy fue Infinix. Un fabricante que muchos de ustedes me han solicitado que yo mencione con más frecuencia. Pero la verdad de las cosas es que todavía no tiene tanta popularidad. Hemos podido analizar me parece uno o dos dispositivos de este fabricante por aquí y han sido cumplidores. Pues este nuevo dispositivo se llama Hot 12i y déjame contarte sus especificaciones e irlo describiendo. Hablamos de un equipo muy bien diseñado, al menos en estética, así que vemos muchas mejoras dentro de la gama media y gama baja en cuanto a la apariencia para que se vean más bonitos. Integra una pantalla de 6.6 pulgadas IPS con resolución HD+, 480 nits de brillo y 60 Hz en su tasa de actualización. Ya de entrada, desde ver la pantalla, nos da cuenta que es un equipo de la gama baja viene con un notch que coloca la cámara frontal de 8 megapíxeles por ahí en la parte superior mientras que vamos a tener un lector de huellas en la parte trasera ya no hemos visto muchos dispositivos con este tipo de lectores de huella colocado atrás ya es más moderno verlo en el lateral y personalmente me gusta más que esté colocado ahí. Aquí en la parte de atrás encontraremos la cámara principal de 13 megapíxeles, pero curiosamente no se revelan mucho las especificaciones de las otras dos cámaras, así que son de marketing completamente. Tal vez una de ellas sea para captura de profundidad y la otra nos van a poner que es una cámara mono, o oh, en el mejor de los casos, nos dirán que es una cámara macro, pero la realidad de las cosas es que esas dos cámaras nada más están de adorno. Lo que me parece curioso y muy positivo, es que el equipo puede grabar cámara lenta de 240 fotogramas por segundo, que para hablar de un equipo de la gama baja, sin duda alguna que es sobresaliente. Eso sí, no puede grabar en 4K, así que tendrás que conformarte en Full HD. Afortunadamente, tiene sonido por DTS Audio, aunque con un solo altavoz. Corre Android 11 con XOS 7.6 como su interfaz de usuario. Pero si quieres conocer los apartados más específicos del rendimiento, ahí te van. El procesador es el Helio A22 de MediaTek. Un procesador muy, muy básico. Viene acompañado de 4 GB de RAM que pueden ser extendidos a otros tres adicionales a través de memoria RAM virtual, así que podrías tener hasta 7 GB de RAM, aunque la memoria RAM virtual ya sabes que no es tan veloz, así que no es lo mismo. Tiene 64 GB de almacenamiento y su batería es de 5000 mAh, soportando carga rapidita de 10 watts nada más. El equipo no viene con 5G todavía y tiene Wi-Fi 5. Lo malo es que viene con puerto micro USB todavía, aunque afortunadamente sí llega con jack de audífonos. El equipo está estará disponible en colores negro, azul, verde y dorado a un precio en la edición más básica de $149 dólares aproximadamente. En pantalla tienes el precio de referencia en otras monedas para que más o menos te des una idea, pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Vámonos a la siguiente noticia. Xiaomi ya está a punto de lanzar el nuevo Xiaomi 12 Lite 5G. No sabemos si ese será su nombre, pero probablemente sí. Y por supuesto, este será el sucesor del Xiaomi 11 Lite 5G -NE, Equipo que tuvo que ser lanzado con otro procesador debido a la escasez de chips que sufrió el Snapdragon 750 que integraba originalmente el Xiaomi 11 Lite 5G. Un poco revuelto todo el caso de esta marca, pero bueno, finalmente llegará la renovación y se han filtrado ya algunas de las especificaciones que te quiero compartir, pero recuerda que filtración no es presentación. El equipo podría llegar con una pantalla AMOLED de 6.5 pulgadas con 120 Hz, batería de 4500 mAh con carga de 67 watts, llegaría en versiones de 6 u 8 GB de RAM con 128 o 256 de almacenamiento, vendría de fábrica con Android 12, podría tener una cámara frontal de 16 megapíxeles y en la parte trasera, cámara principal de 64 con estabilización óptica ultra amplia de 8 megapíxeles y una cámara macro de 5 megapíxeles. Según la información que se tiene a través de certificaciones que deben obtener estos dispositivos, este llegaría con soporte 5G, evidentemente, pero por el momento es más o menos lo que se sabe. Recuerda que todavía no ha sido presentado, así que seguramente en las próximas semanas tendremos ya la información oficial y te la estaremos compartiendo. Y vámonos a la última noticia. Cambiando de tema, Netflix, la plataforma de streaming más popular del momento, sigue innovando y en este caso, una de las máximas innovaciones que no habíamos visto ni imaginado nunca, es el doble like. Esta función la ha introducido Netflix a través ya de su última actualización que obviamente si lo abres en el navegador pues ya te va a aparecer y si lo abres en las aplicaciones probablemente necesites primero actualizar a través de este botón se supone que Netflix quiere mejorar las recomendaciones que te da para conocer mejor tus gustos ya que actualmente solamente tenía dislike o like pero ahora tiene una especie de me encanta con un doble like para indicarle que ese contenido en específico es tu favorito, que no solamente te gusta, sino que de plano te recomiende más de ahí, por favor. Este nuevo botón que dice Love This o Me Encanta, está disponible ya en Android, iOS, las televisiones y la web. Y a través de su comunicado oficial, Netflix dijo lo siguiente. Considera el doble like como una forma de afinar tus recomendaciones para ver aún más series o películas influenciadas por lo que te encanta. Un me gusta aún nos permite saber lo que te gustó, por lo que usamos esa respuesta para hacer recomendaciones similares, pero un doble me gusta nos dice lo que te encantó y nos ayuda a ser aún más específicos con tus recomendaciones. Recordemos que hace tiempo Netflix tenía el sistema de puntuación de estrellas, desde una hasta cinco, pero después lo cambió simplemente por un like o dislike y parece que ahora se están dando cuenta que no es tan efectivo para ver si a una persona le gustó, le gustó mucho o le encantó. Así que déjame saber en los comentarios qué preferirías, esto de los likes doble like o prefieres las estrellas. En YouTube también teníamos desde hace mucho tiempo estrellas para puntuar los videos. Y después se transformó solamente en like o dislike. Hay que ver si no, YouTube también próximamente implementa el doble like. Con esto hemos llegado ya al final del recuento. Si te gustó, sabes que puedes indicarlo. Déjame un doble like. Le agradecemos por supuesto a todos los fans del recuento que apoyan este contenido. Ya sabes que si tú quieres ser parte de este grupo, puedes darle clic en el botón de unirse, que está abajo del botón de suscripción. Y por el momento esto ha sido todo. Nos vemos la próxima.